0: Bom dia! Hoje temos mais um convidado aqui no carro, uma pessoa muito especial, um músico, acabou de lançar o, o disco Caixa de Pandora, tem que comprar, portanto vocês devem saber quem é Fuse, Fusível, Espantar mórbido, um MC de Dilema, com 20 anos de música aqui temos ele, Fuse. Muito bom dia, muito bom
1: dia, muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia.
0: Fuse, Pai, é um prazer ter-te aqui no carro, e desculpa lá se isto for um misto de fanboy, mas é o que é, eu respeito muito este senhor, muito obrigado. já me acompanha há muitos anos. Fuse, a primeira pergunta que tenho de fazer é muito simples, acabaste de lançar o Caixa de Pandora, hum. o teu álbum, depois de uma longa espera para muita gente, como é que tem sido a recepção do teu álbum, o teu feedback que tens recebido? Tem sido bom?
1: Ora bem. O Caixa de Pandora tem sido uma, uma surpresa incrível, o feedback incrível. Eu estou surpreendido, porquê? Porque eu estive, já não lançava um disco a sol há 13 anos, não é? E tu, em 13 anos, muita coisa aconteceu. Sim, muita coisa. Muita, muita coisa aconteceu. E eu sinceramente pensei que... que... Havia, sei lá, havia uma nova geração que só me conhecia dos trabalhos de do Dilema, que não conhecia a minha, a minha carreira à solo estou mesmo surpreendido por ainda haver pessoas que, que liguem ao conteúdo das músicas e que realmente estavam atentos a tudo o que eu fazia. O feedback tem sido muito bonito,
0: tanto em Portugal como fora de Portugal. Sim, isso é uma pergunta que eu tenho que fazer é, para quem se te segue nas redes sociais já deve ter reparado, o que é que se passa, para, tens uma força incrível? Uh, nos palopes em África, em África, em Angola, Moçambique, tens um feedback absurdo. Yeah. Tu tens família lá, tens já uma ligação com.
1: Não, eu ganhei ao longo dos anos. Eu ganhei foi muitos amigos lá. Tenho, tenho muitos, muitos seguidores do meu trabalho já desde o Informação Anúncio, ou seja, já desde 2001. Sim. E tem crescido. As histórias que ouvi eram incríveis. E depois ter tido a oportunidade de ir há uns anos atrás a Angola, a primeira vez, e depois anos depois Moçambique, é que eu pude ver que aquilo é mesmo é mesmo incrível. Vemos lá vemos lá pessoas que consomem a música de uma forma muito diferente de nós portugueses. Estás a ver? Os miúdos, esta geração jovens portugueses ouvem são bastante ecléticos, tudo bem, mas ouvem tudo e mais alguma coisa, mas já não há tantos colecionadores como tu vias antigamente, sim, pessoas sim. que consomem que quando gostam de uma banda, de um artista, colecionam tudo, sabem tudo sobre o Por artista.
0: Sei, isso porque lá nos comentários eles pedem disco físico eles ne nem querem saber do digital. É super incrível. Quando é que pões aqui o álbum à venda físico, quando é, que... eles é querem incrível um esse feedback. Físico.
1: Eles não querem saber das músicas no YouTube, o YouTube é só para terem o um primeiro contacto, eles querem ter a obra do artista na mão e é isso que eu acho incrível, é que eles realmente consomem aquilo que tu escreves de uma forma tão apaixonada que tu pensas, foi o que eu senti quando fui lá a Angola, quem me dera que em Portugal fosse assim, com tudo, com tudo, realmente nós devemos ser apaixonados com tudo e se gostamos de, de música, de cinema, temos que pesquisar, procurar, tentar saber algo sim. mais, sabe? colecionar.
0: Nós estamos na época em que nós conseguimos alguma coisa, um disco ou um filme, era muito mais complicado do que o que dizias dois. Então acho que valorizámos também um pouco mais isso,
1: não é? Nós vivemos na era do instantâneo em que tu tens tudo sem, sem sair de casa, é fácil ter tudo, percebes? Sim. Tu queres ter uma discografia de Pink Floyd, metes a mais discografia não. a sacar num torrent e tens a discografia, percebes? Agora, ter a obra física à coleção e pensares, não, eu tenho aqui algo que irei deixar para os meus filhos. Dizer, sim, algo sim. que eu dou valor, algo que hoje estou em casa e, olha, apetece me ir à prateleira buscar a discografia do não sei quantos, quero saborear disco a disco, é, é totalmente diferente.
0: Sim, não. é a mesma coisa que compras uma obra de
1: arte, é uma obra de arte. É a mesma coisa que, sei lá, esfoliares um livro do início ao fim. Hoje as pessoas são tão impacientes e têm uma noção do tempo de uma forma tão instantânea sim, que é sim. rara a pessoa que consegue ouvir uma música do início ao fim Consegue jogar um jogo do início ao fim, ler um livro do início ao fim, ou ver
0: um filme do início ao fim? Sim, sim. É verdade. é verdade. estávamos a falar de folhear um livro, eu, eu, eu reparei e, e tive a sorte de acompanhar um bocado o processo. Tu valorizaste muito o teu álbum e tens pequenos pormenores de, dentro do, do álbum do bootleg. de designers que te fizeram ilustrações, e tudo tu, tu também levaste este trabalho de uma forma, já que foram 13 anos, ao fazer a aula, uma obra mesmo grande, como é que foi também encontrar encontraste pessoas que ilustrassem a tua obra?
1: Eu tive a sorte de, de ter, ter ao meu lado uma equipa de pessoas com muito talento em áreas diferentes, sim, de vídeo, noção som, o Gustavo Carvalho. Uh,
0: falar lá uh, frente. <risos>
1: o Zimmerman no vídeo, pá, os ilustradores, o Deck97 no design gráfico. Sim, que, tive que, tive que, a bom. sorte de, de ter ao meu lado pessoas que realmente têm muito talento e que veem as coisas da mesma forma que eu vejo. Uh, e este é o valor que eu dou à minha obra, percebes? Sim, uh,
0: Porque isto não foi uma obra que tu não pensaste isto de um dia para o outro. Não foi um ano de trabalho que está aí. Sim, foram dois anos de trabalho. Pois dois é. anos de trabalho. E o. Tu fizeste álbum duplo, estavas a pensar fazer álbum duplo ou durante o processo de criação das músicas achaste que fazia sentido ou tinhas músicas para fazer para álbum duplo? Durante o processo de criação,
1: mas logo na fase inicial percebi Sim. que tinha que fazer um disco duplo porque realmente tinha muitas músicas para fazer tinhas muito para dizer. e foi crescendo ali um conceito do disco em que, em que levou a que isso, a que isso fosse feito, porque realmente um, um CD só. Não, não chegava para aquilo que eu tinha de, 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 de fazer, de fazer percebes? Muito menos, não tinha lógica, sei lá, se eu lançasse um EP. Eu nem sei o que é um EP. Eu nunca percebi muito
0: bem porque é que há artistas que lançam EPs. O que é acho, que faz um EP? Acho porque, que inicialmente faz não, sentido, num primeiro tens, trabalho. Sim, talvez o primeiro trabalho, mas depois... Mas depois não Porque <risos> é um EP,
1: não tens músicas suficientes para fazer, percebes? Sim, sim, é, sim. que é isso? É, é quase como lançares... Ah, vou lançar meio livro. Sou ama isso, sabes? Ah, é
0: que Tens razão. Por acaso nunca, nunca tinha visto isso para esse lado? <risos> não, mas é, mas há uma tendência.
1: Eu acho que até há muitos artistas que, quando fazem isso, olha, não, vou gravar um EP, 6 temas, 7 temas, se calhar nem sequer param para pensar, porque que eu não vou trabalhar um pouco mais e vou passar 12 aula. temas ou 13 temas? Porquê um EP? Certo. exato. Agora, se me disseste que ias gravar um EP numa cassete porque as músicas são muito grandes e só cabem seis músicas, é diferente. Agora, num, num CD cabe muito mais do que seis ou sete no músicas.
0: Cedem muita, muita música realmente. e realmente para um primeiro projeto tem lógica. Agora, para para depois, acho que não vai ao lógica. apesar que há pessoal que faz EP com, 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 com tantas músicas como um álbum, como um álbum, é, exatamente. Acho que foi o Grog. Tu entraste no primeiro, fizeste uma participação no, sim, no sim, primeiro sim, trabalho do Grog. Sim que até foi interessante eu vou colocar o CD e de repente opa, mas esta voz eu reconheço esta voz, o que é que está aqui a fazer?
1: Gostei, gostei mesmo muito do, do convite deles e gostei muito do disco deles e, da, da...
0: e vou-te responder à pergunta que tu fazes lá, assim também gosto Sim. de grog <risos> Também
1: gosto muito, de grogmation foi, foi daqueles projetos que apareceu e ok temos aqui
0: algo diferente de tudo o resto que é feito aqui são muito bons mesmo, gosto muito Por acaso também gosto. Porque como é que foi trabalhar uh, uh, com o Gustavo? Se foste para Amarante foi aí que eu descobri que estavas a gravar o álbum, de uma forma boa, não é? Chegar lá e dar cara contigo é pá, o que estás aqui a fazer? E depois perceber que estavas lá a gravar, como é que foi esse processo todo de trabalhar com ele e para Amarante, saíste do, do centro do Porto, no Porto, tinhas vários estudos onde podias trabalhar, não é? E várias Sim. pessoas. O que é que se disse de ir para Amarante, trabalhar com o Gustavo? Eu desde o
1: início, quando quis gravar o disco, a única pessoa que me veio à cabeça foi o Gustavo, porque é uma pessoa com quem eu me identifico bastante. É é um irmão de alma, como ele costuma costumo dizer, é muito, 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 muito boa pessoa e muito bom profissional e uh, além, de, além do lado profissional das pessoas, eu não consigo dissociar o tipo de pessoa que é, ou seja, acontece-me isso também com artistas, eu posso ver um artista que seja realmente muito bom naquilo que faz, mas Sim. se for uma pessoa, pá, já não consigo dissociar as duas coisas e o Gustavo para mim é um ser humano completo e um bom profissional e um artista fora de série. E eu sabia que com o Gustavo Carvalho eu tinha ferramentas para concretizar aquilo que eu imaginava no disco. O estúdio do Gustavo ser em Amarante, para mim, foi foi um escape magnífico, ter de sair do Porto e deslocar-me para outra cidade que eu adoro, que para mim, eu só não digo que, que Amarante é a cidade mais bela de Portugal, porque aí iria estar a entrar em, é, em é opiniões, não é? É complicado. É Mas ir para uma cidade como Amarante... Gravar um disco foi, foi, foi um bónus gigantesco, adorei. Foi uma viagem incrível, deixou-me deixou nostalgia quando me lembro dessa, dessa altura. Foram dois anos a deslocar-me a Amarante, tive a oportunidade de conhecer Amarante em todas as estações do ano, foi lindo. Gostei mais do inverno, até.
0: Eu é, é outono e inverno, não é? Quando as folhas no Rio. É, é é. E foi uma bastante. viagem,
1: acabou por ser uma viagem conjunta, minha e do, do Gustavo, muito, muito bonita. De uma viagem de construção, de descoberta, de, de crescimento.
0: Sim, porque ah. dois anos digamos que é bastante. Agora é, é. tem a tua pergunta, tens lá uma, uma música com uma pessoa que eu não estava à espera. Por si. Dentro do de hip hop é normal, que está lá o Halloween, toda a gente ficou maluca, aconteceu que estava lá o Halloween, mas há lá outra pessoa. Porque é, comecei a ouvir a música, já me tinhas dito cá, vou ter uma pessoa que tu me estás a contar. Eu estava a ouvir e eu, é, eu conheço esta voz, que é a Mafalda.
1: Mafalda Veiga, sim. Com,
0: como é que surgiu esse convite? Tu conhecias? Uh, não conhecias? Como é, eu, eu como é que conhecia, aconteceu essa, essa colaboração com ela?
1: Eu não conhecia a Mafalda Veiga pessoalmente, mas conhecia a Mafalda desde sempre. Olha, quando que... rima é porque é verdade.
0: <risos>
1: às vezes. às vezes. Sim, às vezes. Sempre fui muito fã de uma Falda Veiga. Sempre sei há aqueles, há aqueles, há aqueles artistas, aquelas músicas, aqueles filmes que tu gostas. Uh, desde há muitos anos, inclusive mesmo que algum amigo te pergunte por que que tu gostas, tu não sabes explicar. tens aquele cantinho dentro de ti, Exato. especial. E a uma Falda sempre foi isso, desde, desde muito novo que eu sempre gostei das músicas dela. Transmitia alguma paz, alguma serenidade, serenidade. serenidade sim. Desculpem. Uh, e sempre, sempre guardei esse desejo de um dia poder fazer uma Legal, música, musical. fazer com a Mafalda e concretizar neste disco. Fizemos é uma canção muito bonita, sim, sim. chama-se Simpar Singular, foi produzida pelo Gustavo Carvalho e foi uma experiência muito bonita ter conhecido a Mafalda pessoalmente. Revelou-se tal, aquele tal caso que eu referi há pouco, de não conseguir dissociar. A, a pessoa, pessoa de... do artista uhum. e é uma fala sem dúvida alguma, que é um ser humano, um artista
0: completo. Porque é uma pessoa muito, muito, muito bonita. É, incrível. E depois, agora eu vou falar, eu estive a ver o tutorial, eu já conheço um parte do tutorial, mas outra vez eu estou site para fazer um bocado de trabalho de casa. E tens colaborações que nunca mais acaba é uma cena incrível, tens lá a cena da cronologia, eu até recordei trabalhos teus, que aí pá, é realmente, mas há, há uma colaboração a mim que me saltou ao ouvido há uns, há uns anos atrás, que foi com uma banda de death metal grande cor, que, que ninguém estava, ninguém, estava ninguém, ninguém está à espera, quer dizer, quem não te conheceu uh, do teu background é um bocado estranho, só para o pessoal do hip hop. Estás a falar da Maria Leal? Com, com a Maria Leal, Maria Leal. exatamente. <risos> não, com o caso de o fizeste de uma colaboração com ele Leal, também, uh, muito interessante, já tive, tive depois a ouvir o álbum, infelizmente não te vi ao vivo no, na apresentação, uhum. não, nem gostava de ter ido. Eepá, isto é uma cena sem saída. Yeah, <risos> e aí, segues -se a costa, andas por aí pelo meio. E como é, que, como é que surgiu esse convite de parte deles, gostaste de fazer essa participação por sendo uma, uma Eepá, coisa muito adorei, muito fora de, de, adorei,
1: todo, de adorei, grande? Adorei, adorei a experiência com o local tribal admiro muito o trabalho deles. Sempre adorei o trabalho gráfico deles, os discos, as capas dos discos são brutais. Sim, sim. Um, e para mim sempre me fascinou receber convites desses de, de artistas que são fora do, do meu, fora do universo hip hop, fazerem-me convites para participar no, nos projetos deles, sempre achei isso incrível. Um, e curiosamente às vezes recebo convites de artistas que me dizem na cara, olha eu nunca gostei de rap, eu não gosto de rap. Mas identifico muito com o teu trabalho, com a tua escrita, com a tua sonoridade. E tu acho incrível. A tua sonoridade que é de atingir
0: outros, outro tipo de públicos. Sim, isso é muito bonito, isso é muito bonito. Como o Halloween que ele, há pouco tempo também yeah. teve no festival que era de metal e ele estava lá no cartaz. E acho isso incrível.
1: E acho que ia acontecer mais vezes. Olha, eu estou no cartaz de um, de um festival em que eu sou o único artista de rap, O um festival de metal, que é o Santa Maria Summerfest. Ah, Santa Maria? Vai Não lá. E vou estar lá. Estar
0: Aí, altamente. É, brutal, pá, brutal Ainda bem que se começa a abrir um pouco mais uh, o ah, leque.
1: Mais pesado que isso é impossível. <risos>
0: <risos> Não, e receber o convite
1: do Holocausto Canibal foi muito bom. Foi muito bom, muito bom ter recebido o convite para escrever algumas músicas. Escrevi duas ou três músicas para o disco deles. Ou seja, isso é um voto de confiança grandioso. Sim, sim, sim. Estou muito grato por isso. E
0: encaixa -se super bem, ouço-te já dizer.
1: E gostei muito de ter estado em estúdio com eles. Estamos a falar de uma banda que já tem muita estrada, muita bagagem, tem muito nome lá fora. Muito lá fora, sim. Eles estão, -se, estão -se a praticar nos festivais lá é... fora, na Europa. Apesar de muita gente pensar que o, que o mercado do metal em Portugal, que, que foi muito abaixo, ou que há menos projetos, Holocausto, canibal e outras bandas de metal, tem muito, muito impacto noutros países, muito impacto noutros países. E estou grato por ter recebido esse convite. Grande experiência e ganham muitas mais.
0: Uh, tu te lançaste o teu terceiro álbum de Instrumentais, não é? o Inspector Mórbido. Inspector Mórbido. Foi a partir daí que também começaram a chamar mais o Inspector Mórbido. Uh, inspirado em bandas sonoras e filmes do. do um Cinema Fantástico. De cinema fantástico. Uh, agora estou quase piada. Na América, os MCs muitos. Começam a fazer cinema, oh, tens lá 3000, common. Quando é que tu também fazes um filme? Quando é que tu és <risos> é também no filme?
1: Olha, isso é, isso é uma.
0: Agora, com gostavas mesmo de, uma... de... Gostava de... participar?
1: Eu mesmo. Assim, eu sou maluco, sou mesmo maluco por sonoplastia. Uh, e isso é evidente nos discos. O Caixa de Pandora tem muitas sim, sim, muita sonoplastia, muita mesmo. Sim. Sempre fui maluco por isso. Quem segue o meu trabalho de Informação ao Núcleo, via é lá montes de pormenores claro. de filmes. O Caixa de Pandora tem muitas referências a filmes para vocês identificarem. Uh, adorava participar num filme. Adorava participar, nem que se fosse numa banda sonora num filme.
0: Olha, é uma pergunta que tem para ti. Adorava
1: também, este, este está na minha lista de desejos fazer voz para um filme animado. Adorava. Mas também tenho a noção que eu sou do Porto, vivo no Porto e realmente não há. não há. quando, estamos no, quando somos do norte estamos fora da centralização em tudo o que acontece a nível de, de arte. Sim. E é óbvio que grande Apesar parte... que é nessa
0: cidade, em termos
1: de arte, de fervilha. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Yes. Mas grande parte dos projetos, grande... a nível de, de cinema, a nível de, de música, a nível de televisão, de tudo, Sim. tem o seu foco em Lisboa Exato. e isso não é segredo para ninguém. Não, não, não. não. Ah, e por isso é que vires, maioritariamente, quase todos os atores que fazem novelas, na e... televisão e filmes, isso tudo é quase os atores… Lisboa. Do Sul, yeah. Temos alguns do Porto, mas sim, sem dúvida. Yeah. Por acaso sempre senti, sempre, sempre senti falta nisso, sabes? Quando vês um filme americano e vês um papel de um, de um sei lá, de um polícia à paisana, estás a ver? Um polícia de, 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 de Brooklyn que trabalha nas ruas há 10 anos como polícia undercover e tu vês o gajo e o gajo fala mesmo à aguna, estás a ver? Sim, sim. Tu vês lá atores em que tu dizes, não, este, este ator parece ser é, num é lugar mesmo da lado, rua. É mesmo Cá em Portugal todos falam com o sotaque a Lisboa, estás a ver? Seja o traficante, seja o arrumador de carros, seja a polícia, seja... E tu vês todos os atores, novelas, filmes, na televisão, todos a falar com o sotaque Lisboeta. É tudo. Centralizado. Tu, eu sempre senti falta disso.
0: Não, isto é preciso pessoal do norte a fazer certos personagens? Vezes, o que acontece muitas vezes é, mesmo quando há personagens do, do norte, põe alguém do sul. Alguém do sul, exatamente. Eu, eu falei isso ontem de, de, com o Alexandre. Acontece muitas vezes, agora é uma novela que está isso a acontecer. Mas depois há uma, uma das empregadas da, da, da rapariga que está a fazer o papel, é mesmo do Porto. Então <risos> yeah, yeah, yeah. Ela está a fazer o, o stack forçado. E ele, ele está a falar normal, então é uma diferença incrível. Há muita tendência
1: disso. Depois vês um personagem ou alguém que quer, de certa forma, para o papel ou para a postura assumir que é do Porto ou do Norte e vês aquele forçar do sotaque. Isso também não, não, não gosto, estás a ver? Agora, eu acho que deveria haver mais diversidade, menos centralização artística e isso acontece. Mas não podes ter um personagem num filme português em que vá fazer um assalto, como é que é bacano? Passa para lá o dinheiro, senão eu te roubo, -te, Eu sou bem perigoso, estás a ouvir? Acredito que se fosse. Uh... Alguém do Porto Ribeiro,
0: Tu vais à Ribeiro, por...
1: ou vais ao Aleixo ou à Pasteleira e tu não és a É ouve lá! Dessa forma. É lindo, e o sotaque do Norte é lindo, estás a ver em várias, em várias terras. E realmente estavas a falar nisso, eu adorava, adorava. atenção que isto não é nada territorial, eu estou a não,
0: não,
1: honestamente, honestamente. Uh, mas gostavas de adorava, participar, adorava participar em cinema, adorava fazer
0: algo, adorava fazer voz para filmes animados. isto também gostava, sou -te sincero, gostava mesmo, milhas... oh, mas, é, mas por acaso não há nenhum, eu, eu a, a ver, não há nenhum filme com nenhum rap.
1: Não, há um filme que aí há, há uns anos atrás, curiosamente, com músicas A Há com banda sonora, sonora? Sim, mas também entrou, eu não quero estar enganado, mas o que entrou o Sur Scratch. Ah, Nudo, o... já sei. Entrou, não sei se foi o Tequila, não. Temos aí alguns exemplos que já aconteceu há anos atrás. Okay. Mas nada, ao nível americano, em que vês Commons, vês
0: Ice Cube. Cube. São muitos, é muito, que eu estive a ver. É, Jarrul, DMX. DMX. O Alex Bull, que aí. Muitos, muitos mesmo. Muitos eu, mesmo. Eu lembro, meu pai, eu vou perguntar, o <risos> que é que ainda não fez de um filme? Se calhar falta isso. Que é uma banda que estávamos a fazer também. Adorar, uh, adorar, adorar, adorava, adorava. Eu vi Curto o ambiente e, e pegar em. Uh, Nós já temos pessoal muito forte a nível de
1: cinema, já temos grandes realizadores portugueses, cara. já temos trabalho muito bom. E, foi. Foi. e foi. a ganhar, ganhar muitos temos prémios. Temos agora, pessoal independente a ganhar muitos prémios. E realmente é isso que falta chegar. Uh, à... à Rivalta, percebes? É...
0: Então, um dia anda te por chatear. Estás <risos> a voltar, estás a voltar. Por acaso, tenho aí uma curta na cabeça que é capaz que funcionasse por bem. Estás ah, a voltar. Deixa eu ver... Ah! Agora tenho que falar, não posso falhar, tenho que falar dos dilemas. É? Sim. São muitos anos. Eu conheci-te, a primeira vez que vos vi ao vivo, que te vi foi em dilema. Ainda não tinham lançado o álbum. Foi no Coliseu a abrir dela Solo. E lá. <risos> já foi há muito tempo mesmo. Foi-vos aí. Pá, e depois há, um, há outro concerto mítico que foi paredes de coura que toda a gente apanhou um escaldão Que Brutal. Né? Pronto, paredes então. de coura, brutal, brutal. Foi naquele palco secundário a ver a rir. Incrível esse coisa. Vocês vão lançar agora um, um documentário sim. este ano. Uh, como é que foi o a se construir do documentário, reviver as coisas, como é que correu esse processo. Nós é no um documentário que depois que é que decidimos depois? não lançar um documentário completo,
1: mas sim lançá-lo por episódios. Que é sim, faz assim. realmente fizemos algumas, algumas entrevistas e temos tanto conteúdo que, que, que era difícil estar a, a cortar conteúdo só para caber tudo uma hora ou numa hora e meia de do documentário e por isso decidimos repartir em episódios e no fundo o documentário hum, retrata sítios e pessoas com quem nós falamos pessoas que nos acompanharam ao longo destes 20 anos hum, são muitas a falarem, a darem um testemunho sobre a experiência que eles tiveram connosco, com o nosso trabalho pessoas que andaram na estrada connosco pessoas que lidaram connosco profissionalmente e não só e no fundo é é um olhar visto do oh, lado okay. de fora, do outro okay. lado, sobre, a nossa, sobre a nossa carreira.
0: Connect, já data prevista para o primeiro lançamento? Do Nós queríamos
1: o primeiro episódio agora em meados de março, vamos ver se conseguimos. Já não falta muito.
0: De noite para cá estou super curioso uh, de ver, porque eu já vos acompanho desde, desde aí, desde o lançamento do primeiro álbum, é uma carreira incrível, e, muita estrada, você histórias incríveis.
1: É, muita estrada, muita estrada.
0: <risos>
1: tem histórias muito incríveis. Estrada real, não é estrada virtual.
0: Sim, muita estrada real. Sem dúvida. Vocês foram, foram também os primeiros a triar alguns festivais. Sim, sim. Cá está a falar de Parejo de cor, mas estou a falar de Parejo de cor em 2003. Sim sim, sim, sim. Portanto, não é uma coisa tão recente como agora, porque agora, eu, felizmente, eu digo felizmente, o sudoeste já tem um palco só para o pessoal de hip-hop, e já se vê com hip-hop, Uh, está em vários locais, que eu vou postar muito mainstream agora neste momento. Muito graças também ao vosso trabalho, porque Sim, só agora está, está a receber foi o trabalho de estrada que vocês fizeram e o empenho que vocês tiveram. Porque quando vocês surgiram não havia absolutamente nada. Não, não, <risos> não havia nada.
1: Por isso é que eu digo que essa estrada foi real, porque realmente nós, nós fizemos, construímos a nossa carreira, construímos o nosso nome. Uh, quando Vocês começaram é que... a fazer estrada. Sim. Com as pessoas cara a cara, percebes? Não havia redes sociais, não havia likes, ninguém. Facebook era coisas. humano. Olha, passaste um vermelho. Ups! Não, mas não tem, mal, não tem mal. A polícia normalmente demora uns 10 minutos a aparecer aqui nesta zona. Tranquilo. Tem, já temos algo.
0: Tem que acelerar. É... Uh, mas... Pois, naquela altura o Facebook era humano. Exatamente. Como exactamente. tu dizes no, 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 numa diga. Uh, eu lembro que a primeira vez que eu vos descobri foi alguém que me passou uma cassete. E isso reflete-se reflete nos nossos fãs, nós temos, temos pessoas
1: que nos seguem realmente durante todos estes anos de forma incondicional e que continuam aqui à espera de qualquer revelação nossa, qualquer trabalho, qualquer música nova nossa e são nossos fãs incondicionalmente, ou seja, não são, não são fãs virtuais que, que hoje gostam de nós e para o ano já gostam de outro projeto qualquer. E o
0: engraçado é ver que vocês agora conseguem apanhar quase três gerações. Exatamente. Que é o pai, o filho e o avô. Exatamente. exatamente. Nos no concertos vemos isso. Pá, e é muito bonito. nós chegaram a ver pais, o concerto tão... vossos e ver o pai e o filho. E, o filho. e é incrível. Estás é é a falar filho. de miúdos que cresceram. Ouvi Dilema. No carro. Se calhar carro, para a escola ou, casa, ou para o infantário.
1: Em que nos dizem, olha, eu tinha 4 aninhos já ouvia Dilema no rádio do meu pai. É. E hoje estou no vosso concerto a pedir-vos um autógrafo e uma foto com vocês. Mas é incrível, isso é muito bonito. Observem a a vossa
0: é mensagem desde pequenos. Mesmo, pá, mesmo. super incrível. Pá, agora uma coisa que tu, tu levas mesmo a sério, e ainda bem, é as letras. Tu, pá, nota-se que tens uma dedicação incrível a escrever. Uh, alguma vez pensaste, uh, transportar as letras para outro formato, sei lá, um livro, uh, Escreves para outras plataformas?
1: Já. Estou
0: mesmo agora a começar essa fase. Ah, afinal tenho muito para isto.
1: É <risos> Ainda não disse a ninguém, mas estou, estou mesmo a, com a ideias de começar a trabalhar num livro.
0: Incrível. Acho que, já fa... e acho que faz todo outro sentido. Yeah. Acho que depois esse processo todo e a forma como tu escreves, acho que. Faz... Mas nunca pensaste depois também, sei lá, já que falámos em filmes, tu escreves alguma coisa? Já pensaste nisso? Adorava. Adorava, adorava, mesmo. olha... <risos> Algo que até podias... Porque realizador, se calhar... É, é o mais fácil, não é o mais fácil, não é, mas... Depois encontrar alguém que tivesse a tua visão... Eu adoro, adoro
1: cinema, sempre gostei. Aliás, eu comecei por seguir comunicação social e o meu, o meu sonho era trabalhar em cinema. Se a música não se tivesse metido no meio, <risos> ainda bem que meti -me. Mas era um dos meus um dos meus sonhos era trabalhar em cinema. É a cena Sou...
0: da música é que tu acabas por trabalhar pelas três coisas. acabo por trabalhar nestas três não coisas, é? exatamente. Eu, às vezes também estou a pensar, porque eu gosto de música, eu gosto de cinema, e depois às vezes tens de fazer um, um vídeo para uma música e tens de escrever a música, tens uma, uma conjugação ali de coisas incrível que a música sim. consegue reunir.
1: E nós, eu muitas vezes quando estou a produzir um som, ou seja, só a parte instrumental, quando estou a escrever um som, quando estou a fazer a produção do som em estúdio, é... a visão que eu tenho é como se estivesse realmente a fazer um filme. Exato. Percebes? E quando eu construí o caixa de Pandora, fui assim, toda a sonoplastia do, do, do disco, eu vejo tudo como se fosse pedaços de, de um filme.
0: E o disco tens que ouvir como um todo. Isso é, isso é que é super interessante, porque se não, se, ao saltar faixas vai-se perder muito os pormenores que estão lá. Por exemplo, eu estava a saltar a faixa do, dos 12, porque eu tinha visto o vídeo várias vezes, e ontem eu estava no carro, estava a ouvir, e no final tu acaba a música e tens lá um pequeno skit a mandar umas piadas. É uma piada que eu não gostei. Ah, <risos> deixa estar os pegueiros em paz, ok? Ok, okay, okay, okay. É das loucinhas de Natal, é das loucinhas é das 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 da, de Natal. A está ou sou mesmo diz que até ao fim, porque juro, tem ali pormenosas incríveis. Eu agora perdi-me, também é giro isto. Sabes que eu agora, sempre que ouvir essa faixa, vou-me partir agora, vou-me lembrar Não devias ter feito isso. Eu sou perito estragar gama das coisas. Toxicane. Ah, está me quedo
1: Não devias ter dito isso. Não devias ter dito isso.
0: Eu reparei no álbum que tens muito sentido de humor. Muito mesmo. Sim. Incrível. Uh... <risos> eu até te mandei uma mensagem no Natal, por causa de, de, uma, de uma das músicas que tens lá. Que é o Homem do Banjo, não é? <risos> eu eu tive, tipo, por acaso, era para te um, o banjo no carro. Eu tenho um banjo só para... Essa música tem uma história engraçada do Quindut e o Malu, porque é... Quem é o... Ele é... é está lá que é a de um dos de um dilemas de quem? És tu ou é o espião? Sou eu. És tu. Tinha é, a certeza, sim, sim. Porra, mas fiquei na dúvida. Seja, o, personagem,
1: <risos> o personagem existe na realidade, mas não se chama Kim, tem outro nome. Só pusemos o nome Kim, escolhemos o nome Kim para proteger o, o personagem. <risos> mas é, é um dos personagens de uma música nossa, de, que se chama Família Malícia, de uma música Dilema. Uh, e curiosamente, quando surgiu essa, essa rima do banjo, uma das primeiras coisas que o Gustavo Carvalho disse foi ui, então temos de arranjar um banjo para tocar o banjo só neste pormenor Pai, foi muito difícil. porque ele arranjou uh, arranjou mesmo, mesmo um construtor de, de instrumentos musicais que construiu um
0: banjo só para, usar e, na... Só para usarmos na música e enviou-nos o banjo Pai, foi muito bonito isso por acaso eu ouço essa música e imagino o vídeo daquilo estou-lhe sincero <risos> ah, oh, é, é, é. olha, por acaso tem tenho, tenho a ideia desse vídeo
1: Aliás, surgiu a ideia de fazer esse vídeo, e eu tenho a ideia na gaveta, ou seja, quem o quiser fazer está à disposição.
0: E achas que era necessário... Agora é uma piada, uma, piada, uma pergunta um bocado assim chata. Achas que faz falta um pouquinho <risos> Eu acho que faz falta um boquinho.
1: Primeiro porque vivemos numa era... Que as pessoas têm alguma dificuldade em serem verdadeiras e sinceras nas palavras e aquilo que dizem nas redes sociais nem sempre é o mais sincero sim, sim, sim. eu gosto de ser sincero e verdadeiro e eu vejo que estamos a viver um ciclo ou dizem que estamos a viver um ciclo na música em que realmente é muito bom é muito bom a ver cada vez mais ouvintes de pop, mais fãs de pop em todo o país, mais pessoas a hip-hop, Estamos a falar do estilo musical mais ouvido do planeta, que é o rap neste momento, sem dúvida. E Portugal não é exceção, ou seja, eu vejo fãs em todo, em todo o país. Isso não quer necessariamente dizer que estamos a viver uma fase de música com boa qualidade. Muito pelo contrário. E eu refiro isso no disco, numa música Sim. que é. Nós estamos a viver a corrida pelos likes.
0: Gostava de vir ao o caso.
1: E realmente vejo muitos vejo muitos projetos em que hum, se nota que há ali uma preocupação mais no show off em mostrar algo que não são ou algo que querem ser e hum, eu digo sempre o mais importante não são realmente as visualizações no YouTube não são os likes no Facebook o, o importante é que tu fazeres boa música fazeres algo que deixes para sempre algo que tenha qualidade não fazes música que bate no verão de 2017 e
0: depois acaba por desaparecer. Depois acabou. Eu tenho reparado nisso porque muitas das músicas que eu gosto não são as que têm mais likes ou buzz, não é? é eu acho, acho que isso vai acontecer. Eu Mas acho isto que... acaba sendo, sempre. a a separação do trigo de joia. Portanto, quem é o claro, acaba sim. sempre por, por suceder. E não é por, não é por acaso que vocês estão cá, ou que tu estás cá, há 20 anos. Estás cá desde o verão
1: do ano passado. Eu
0: também acho que sim, eu acho
1: que o mais importante é realmente fazeres história e não passares à história, oh, okay. E, e há, há muitos que realmente fazem, fazem música a pensar no presente e provavelmente daqui a
0: alguns anos já não vão cá estar. E o mais importante é deixar uma marca no, no coração so, das pessoas. E tu já deixaste uma obra incrível. Agora para, só para terminar já estamos aqui com, sei lá, 30 minutos de conversa. Meia hora de conversa que passa rápido. Há uma música do Kez <risos> que ele diz: pergunta ao Mini e ao Vir-se se consigo distinguir umas notas, perguntou ao mundo quando é, acabou é tendo o segundo um piso e pergunta ao fio se ele dropava nesse beat. dropava no vídeo é. do Kazo.
1: <risos> é. Dropava, sim, 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 claro que sim. Gosto muito do trabalho do Kes, sempre gostei. Olha, também é uma pessoa genuína, que não tem cópias, Vai ver se eu é. consigo
0: arrastar para o carro. É... <risos> gostei muito do álbum, tem um dos álbuns dele, falta este último, pá, gosto do trabalho dele, também sigo há bastante tempo. E quando vi aquilo, foi, eu tenho que perguntar a toda a gente, tenho que aquelas quatro pessoas e fazer a pergunta.
1: É... Não, mas dropava sem dúvida alguma, com todo o gosto. Aliás, se eu não me engano, nós já tivemos para fazer uma música, e por culpa minha de ter demorado muito tempo a responder, não ter visto a mensagem, fizemos uma música, eu acho que foi com foi o que isso aconteceu, mas
0: gosto muito do trabalho dele, sem dúvida. Vai ter que acontecer mais a frente. Uh, agora só vamos, para, para fechar aqui o ciclo, tens alguma coisa a dizer? Uh, as pessoas que nos estão a ver. Ah, primeiro, que conceito é que vai ter agora? Uh, agora vou vão
1: estar em muitos fiques. Próximas datas. Uh, próximas datas, vou estar já neste dia 11, no... Dubai Café, em Santa Maria de Lamas.
0: Foi porque causa deste Dubai, pensa que ias o Dubai. Aqui
1: nos era, aqui nos era. Experimentar aquelas sanitas banhadas a ouro. <risos> um... Que é No Dubai, na mesma noite, vamos estar com o um dilema neste dia 11, na Póvoa. E vou estar também nesse mesmo dia 11 à tarde, na Dedicated, na loja Dedicated, entre as 4 e as 6 da tarde. Uh, em convívio com o pessoal, vender os discos, dar uns autógrafos, estar pessoalmente com, com os fãs, ah, que eu acho que é muito importante, contacto pessoal. Pronto, uh... para vocês, sejam sempre verdadeiros em tudo o que fazem, acreditem sempre nos vossos sonhos, não deixem que ninguém impeça os vossos sonhos, é o que eu digo, sejam sempre felizes e estejam atentos ao canal deste grande senhor, que é também das pessoas mais genuínas que eu conheço, ok? <risos>
0: Excelentíssimo senhor João Pinheiro, e já sabem, cuidado com as luzes de Natal. Cuidado com as luzes de Natal. Muito obrigado a todos vocês, e já sabem, vemos no próximo, no novo. É isso.